0: a hora lá
1: Auch heute werde ich über die Gefährten von Badr berichten. Der erste Gefährte ist Hazrat Amir bin Salama. Hazrat Amir bin Salama wird auch als Umar bin Salama bezeichnet. Er gehört dem Stamm Baris an. Das ist ein sehr alter Stamm von Araben, ein Teilstamm eines sehr alten Stammes. Deshalb wird er auch Ahmed bin Salma Balwi genannt. Er hat an der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. Der zweite Gefährte ist Abdullah bin Suraka. Hazrat Abdullah bin Suraka. Gehörte an Mishtam de Quraysh an. Sein Stammbaum kommt, wenn man seinen Stammbaum genauer betrachtet, ist er mit Hazrat Umar und auch mit dem Heiligen Propheten verwandt. Seine Schwester hieß Zainab und sein Bruder bin Suraka, Hazrat Abdullah bin Suraka. Seine Frau hieß Mema bin Taharis. Und ein Sohn namens Abdullah wurde geboren. Die Historiker haben ihn genannt bei der Schlacht von Badr, aber einige sagen, dass er nicht an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, sondern in der Schlacht von Uhud und nach der Schlacht von Uhud an allen anderen Schlangen. Abdullah bin Abu Bakr sagt, dass Abdullah bin Suraka seinen Bruder bzw. mit seinem Bruder nach Medina ausgewandert ist. Hazrat Abdullah bin Suraka ist in der Zeit von Hazrat Usman, Hazrat al verstorben. Es heißt, dass der Heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, dass man das Sehri machen sollte, auch mit Wasser, beziehungsweise wenn man nur Wasser hat und dies ist von ihm überliefert. Der nächste Gefährt ist Abu Khali. Hazrat Malik bin Abu Kholi Gehörte einem Stamm der Quraysh an. Die Kunia seines Vaters war Bukhali. Hazrat Malik wird auch als Halal bezeichnet und dieser Name taucht auch auf. Als Hazrat Umar dalanhu nach Medina auswanderte, waren auch Hazrat Kholi und Hazrat Malik mit anwesend Hazrat Malik ist mit seinem Bruder Hazrat der Schlacht Badr gegangen und hat teilgenommen und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er mit zweien seiner Brüder an der Schlacht teilgenommen hat und in der Ehre von Hazrat Usman der Iranhof verstorben ist. Der nächste Gefährte ist Hazrat Waqib bin Abdullah. Sein Vater hieß Abdullah bin Abdel Munaf. Er gehörte dem Stamm Abu Tanim an. Laut einer Aussage gehörte er einem Stamm bzw. war der Unterstützer eines Stammes der Quraesch. Durch die Anstrengungen von Hazrat Abu Bakr al ho, der Anstrengungen von Tabliq, gehört er auch dazu, dass er dadurch den Islam angenommen hat. Er hat Islam angenommen, bevor der Heilige Prophet sallallahu alaihi Dari Arkam als Zentrum des Islam festgelegt hat. Ich habe vor einigen Freitagsansprachen bereits darüber gesprochen. Ich werde dies nun wieder kurz erläutern. Der Heilige Prophet sallam, hat den Gedanken gehegt, dass ein Zentrum des Islam festgelegt werden solle, wo die Muslime sich zusammentun und beten können und über die erzieherischen Fragen sprechen können mit dem Heiligen Propheten sallam, und auch das Deblik getätigt werden kann. Deshalb wurde ein Haus, ein Ort gesucht, der als Zentrum dienen könnte. Der Heilige Prophet hat das Haus von Abi Arkam ausgewählt. Muslime sind dann immer hierher gekommen, haben sich hier versammelt und zusammen gebetet. Und diejenigen, die die Wahrheit suchten, die die Wahrhaftigkeit der Lehrer sucht, und sind zum Heiligen Propheten gekommen und sind hierher nach Darkem gekommen, um mit dem Heiligen Propheten zu sprechen. Deshalb ist dieses Haus ein historisches Haus und wird auch als Darul Islam, als Haus des Islam bezeichnet. Der Heilige Prophet wasallam, hat insgesamt von drei Jahren hier gearbeitet und gelehrt. Die Historiker schreiben, dass Dariyarkam in diesem Haus der letzte, beziehungsweise die letzte Person, die den Islam angenommen hat, Hazrat Umar, war al und als er den Islam angenommen hat, haben die Muslime das verlassen und konnten frei das Tablik ausüben. Als Hazrat Umrissdan auswanderte, war auch Hazrat Waqib anwesend. Er hat bei Hazrat Refa in Medina gelebt und er hat zwischen ihm und Hazrat Bishr den Bund der Brüderlichkeit geschlossen. Er hat an allen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Als der Heilige Prophet unter dem Vorsitz von Abdullah bin Jahash eine Streitkraft gesandt hat, war auch dieser Gefährte anwesend. Und ein Feind wurde hier betötet ein Muschrik der erste der in einer Schlacht getötet wurde und also war war es der ihn getötet hat Waqib hat in der ehre ist in der ehre von Hazrat Umar al anho verstorben der nächste Gefährte ist Hazrat Anas bin Haris Er gehörte dem Stamm aus an. Seine Kunie war Abu Haris. Sein Vater hieß Haris bin Abt. Seine Mutter hieß Soda. Hazrat Nasser bin Haris hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Und sein Vater hat auch die Ehre erhalten, ein Gefährte des heiligen Propheten zu sein. Er ist in der Schlacht von Garcia verstorben und den Märtyrertod erhalten. Es war eine Schlacht zwischen den Muslimen und den Iranern an einem Ort namens Garcia. Und die Iraner haben diese Schlacht verloren und die Muslime. Der nächste Gefährte ist Hazrat Malik bin Amr. Er eignet dem Stamm Banu Hajr an. Sein Vater hieß Amr bin Sumet. Hazrat Malik ist mit seinen zwei Brüdern Hazrat Sufd. Und bin Amr nach Badr gegangen bzw. hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Hazrat Malik hat auch an der Schlacht von Uhud und auch an den anderen Kämpfen an der Seite des Heiligen Propheten teilgenommen. Und 12, im Jahre 12 nach der Hijra, in der Schlacht von Yamama, ist er den Märtyrertod tot gestorben. Der nächste Gefährte ist Hazrat Noman. Er gehörte dem Stamm Wali an, der Ansar. Er wurde auch als Lakid bin Asr bezeichnet. Hazrat Noman bin Asr hat an den Bete Akbar, an der Schlacht von Badr und in den anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten gekämpft. Er erlischt den Märtyrertod in der Schlacht von Yammer. Einige Historiker schreiben, dass er die Person war, dass er nach dem Tod des heiligen Propheten von Tulel getötet wurde. Der nächste Gefährte ist Owem bin Saida. Hazrat Owem bin Saida. Gehörte dem Stamm Banu Amr bin Auf. Er hat an der Bete Akbar, der ersten Bete Akbar und der zweiten Bete Akbar teilgenommen. In Siret Khatum al-Nabiyin heißt es, dass vor Bete Akbar, dem ersten Bete Akbar, eine Gruppe von Medinensern nach Mekka gekommen ist. Es heißt, es waren sechs, in einer anderen Überlieferung heißt es, es waren acht, die den Islam angenommen haben. Und dieser Gefährte war auch unter diesen. Es heißt, dass nach der Auswanderung nach Medina Hazrat der Heilige Prophet Hasad Uwehm mit Hasad Khatim bin den Mund der Brüderlichkeit geschlossen hat. Es das heißt, dass der Heilige Prophet einmal sagte, dass Hasad bin Khalda ein sehr frommer Mensch ist und ein sehr rechtschaffener Mensch ist. Des Weiteren sagte der heilige Prophet, dass Hazrat ein wunderbarer Mensch ist und unter denen gehört, von dem dieser Vers spricht, dass einige zu dir kommen werden, die rein sind, die fromm sein werden und Allah sie segnen wird und rein wird und er unter diesen Menschen gehört. Er hat an der Schlacht von Badr, an der Schlacht von Uhud und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekämpft. Asit bin Sraed sagt, dass er die Tochter von Uwe bin Saida hören gehört hat, dass sie sagte, als er am Grab stand, dass niemand sagen kann, Dass niemand sagen kann, dass eine Person besser ist als dieser Mensch, denn der Heilige Prophet, egal wo er hinging und seine Flagge, der Lehrer hisse, war immer an seiner Seite und war ein großartiger Unterstützer. Der heilige Prophet, als er nach Medina ging, Hadith bin Zayt und Mujizel bin Ziad, die an einer Schlacht vor dem Islam, die Schlacht von Boaz, beteiligt waren, haben den Islam angenommen. Diese hatten eine gewisse Feindschaft aufgrund des Krieges vor dem Islam. Haris bin Sued versuchte Mujazir zu töten und als Quraysh denn eine Streitkraft gegen den Islam sandte, hat er dies getan und ihn getötet. Der Heilige Prophet wurde darüber unterrichtet, dass Haris bin getötet hat. Und ihm wurde der Auftrag gegeben, dem Heiligen Propheten, dass Haris als Strafe getötet werden solle. Er ging nach Gawar, es war ein sehr heißer Tag. Die Muslime, die dort lebten, kamen zum, und auch Haris bin Suar gehörte unter diesen. Hazrat Uweim bin Saida, dieser Gefährte, über den gesprochen wird, hat dann... nach dem Befehl des heiligen Propheten, also nach dem Befehl des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, haris getötet. Diese Erläuterung finden wir in vielen Büchern. Und sein Name, der Name des Gefechten, wird in den verschiedenen Büchern, Overm bin Saida genannt. In einigen Überlieferungen heißt es, dass Overm bin Saida, Dazu befohlen wurde, dass Hazrat Usman befohlen wurde, ihn zu töten. In Eiberlieferung heißt es auch, dass Haris sagte, ich habe Mujahsad getötet, nicht deshalb, weil ich vom Islam abgekehrt bin oder ich den Islam als falsch ansehe, sondern deshalb, weil der Teufel mich verführt hat und ich bin bereit zu bereuen und ich werde durchgehend zwei Monate fasten und einen Sklaven befreien. Aber der heilige Prophet hat diese Bitte um Verzeihung nicht erfüllt und hat ihm die Strafe des Todes übertragen. Abu Umar sagt, dass Herr Uwem in der im Leben des heiligen Propheten verstorben ist. Aber es heißt auch in anderen Überlieferungen, dass sein Tod in der Ära von Hazrat Umar Zitalan stattgefunden hat. Der nächste Gefährte ist Hazrat Noman bin Senan. Er gehörte dem Stamm Khazaj an. Es heißt in Scham, dass er ein freigelassener Sklave von Banu Noman war. Einige sagen, er war ein Sklave, der befreit wurde von Banu Adi. Er hat an der Schlacht von Badr und an der Schlacht von Uhud teilgenommen. Der nächste Gefährte, ist Antara bin Mola Salam. Hazrat Antara war ein Sklave, der befreit wurde von Er Gehörte einem Stamm der Ansar an. Er hat an der Schlacht von teil teilgenommen und an der Schlacht von Uhud und hat den Märtyrertod erlitten an der Schlacht von Uhud. Gemäß einer Aussage ist er in der Schlacht von, in der Ära von Hazrat Ali, das ist allein verstorben. Der nächste Gefährte ist Hazrat Noman bin Abdi Amr. Er gehörte einem Stamm der Ansar an. Banu Najjar, sein Vater, hieß Banu Abde bin Masud. Hazrat Nomad bin Abde Amr hat an der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. Sein Bruder hat auch an der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat, ist an der Schlacht von Uhud verstorben. Mohammed bin Saad bin Abi Waqas überliefert, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi bei einer Frau von Banu Dinar vorgelaufen ist, die am Wege war und ihre, ihr Mann und ihre Kinder sind verstorben an der Schlacht und er der heilige Prophet zeigte sein Mitgefühl. Nun, sie hatte ihre Familie verloren. Und als sie den Heiligen Propheten sah, sagte sie, alle Probleme und alle Schwierigkeiten sind zweitrangig nach ihnen. Beziehungsweise, dass der Heilige Prophet das Wichtigste im Leben ist. Eine Frau Als sie, als sein Bruder, sein, ihr Mann und ihre Kinder an der Schlacht verstorben sind und sie diese Leichen sah, fragte sie, wo ist der heilige Prophet? Und es wurde ihr gesagt, da ist er, er kommt. Und sie ging zum heiligen Propheten und sank nieder und sagte, Mir ist das Wichtigste und für mich das Relevanteste ist, dass sie am Leben sind, gesund sind, sonst ist alles zweitrangig. Es heißt in einer Überlieferung, dass diese Frau Sumera hieß. Es heißt in einer Überlieferung, dass diese Beispiele des Mutes und der Tapferkeit der Gefährten in einem großen Maße zu finden sind. In anderen Völkern ist ein, sind solche Beispiele vereinzelt vorzufinden, aber im Leben der Gefährten sind tausende solcher Beispiele der Tapferkeit, des Mutes, der Geduld zu finden. Solche Beispiele, die in jeder Versammlung erwähnt werden können. Einige Begebenheiten sind solche, die nie alt werden, auch wenn man sie öfters erwähnt. Ein Beispiel ist davon von einer Frau nach der Schlacht von Hazrat Uhud, als diese Frau erfuhr, wie die Schlacht verlaufen ist und äh, das Gerücht sich verbreitete, dass der heilige Prophet verstorben sei und sie zum Schlachtfeld laufen ist und äh, als sie einen Gefährten sah, fragte, wie ist die Schlacht ausgegangen, beziehungsweise, wie geht es dem heiligen Propheten? Der Gefährte antwortete, sein dein Ehemann ist verstorben. Sie sagte: Ich frage nicht nach dem Ehemann, ich frage, wie geht es dem heiligen Propheten? Er fragte. Er sagte: Dein Vater wurde getötet. Sie antwortete erneut: Ich frage nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie geht es ihm? Er sagte: Deine zwei Brüder sind auch getötet worden. Und sie antwortet erneut, ich frage nicht nach meiner Familie. Mir ist es wichtig, wie es dem heiligen Propheten geht. Und der Gefährte wusste, dass der heilige Prophet gesund und wohlauf war. Und die Frau war. Sie sagte, dass der Gefährte ihr sagen solle, wie es dem heiligen Propheten gehe. Und sie wurde wütend, denn sie wollte es wissen. Und der Gefährte sagte, der heilige Prophet ist wohl auf und gesund. Und sie war glücklich und frieden und freute sich so dermaßen. Ein wundervolles Beispiel. Das heißt, es wird eine Überlieferung von Hasid Muslima Dalan, genannt. Er sagt, eine andere Überlieferung von einer Frau, die innerlich betrübt war und traurig war, aber und dies nicht zeigte. Aber Muslim Muslima Dalan, sagt, dies ...ist nicht die Überlieferung. Diese Frau... ...in dieser Zeit als Hazrat Muslim dies erwähnte... ...er sagte... ...dass diese Frau... ...die von einigen... ...Schriftstellern als diese bezeichnet wurde... ...die innerlich betrübt war... ...aber der heilige Baba Musleh Maud, der Ahnung, ...sagte... Sie war so erfreut, sie kannte keinen Merz, nur sie wollte wissen, ob der heilige Prophet gesund ist oder nicht. Also Muslemaut sagt, wenn ich dieses Ereignis lese von dieser Frau, dann bin ich voller Ehrfurcht und voller Respekt und Wertschätzung von dieser Frau und ich möchte vor dieser Frau sinken. Dass sie so eine großartige Charakter gezeigt hat, dass sie meinen Meister in solchem Maße geehrt hat und nur mein Meister für sie das Wichtigste war. Die Gefahr haben ihr den Tod ihres Ehemannes, ihrer Kinder, ihrer Brüder, ihres Vaters erwähnt, aber sie sie war nur darauf bedacht zu wissen, ob der heilige Prophet gesund ist oder nicht. Also müssen wir mal sagen, man sollte dieses dies in eigenen vor unseren Augen führen und skizzieren. Der hat schon mal seine geliebten sterben sehen sie, die Mutter, der Vater, den Bruder oder die Tochter. Und wie dann der Zustand herrscht, wenn ein Mensch stirbt. Und wenn ein Mensch stirbt, er denkt nur an sich selbst. Und das alles für die Menschen getan wird, die im vor dem Tod sind und die Liebe aber, die die Gefährten zum heiligen Propheten wa sallam, hegten, war so groß und so verinnerlicht in die, im Herzen der Gefährten. Diese, diese Liebe war nicht, weil er nur ein Prophet war, er war ein Geliebter Gottes, weil der heilige Prophet Gott liebte, liebten die Gefährten den heiligen Propheten. Aber nicht nur Männer, sondern auch Frauen hatten eine solche Anziehung und Liebe zum heiligen Propheten verhört. Das heißt, dass diese Liebe in den Menschen, in den Gefährten, Eingehaucht wurde, aber diese Menschen haben Gott über alles angesehen. Sie haben, für sie war außer Gott nichts wichtiger, noch weder ihr Ehemann oder ihre Ehefrau, ihre Brüder, ihre Eltern. Gott war das Wichtigste in ihrem Leben. Sie haben Gott vor allem Vorrang gewährt. Er sagt, also sagt, dass später der Zustand der Muslime nicht mehr so war, wenn nun ein Kontakt oder eine Beziehung zu Gott herrscht, dann eine Beziehung, die nur durch den Kopf zu verstehen ist, dass man denkt, dass man an Gott glaubt, aber der, das Herz und die Herzen der Menschen sind nicht verbunden mit der Liebe Gottes und versunken in der Liebe Gottes. Ein Segen wie der Heilige Prophet hat Gott gewährt. In unseren Herzen sollte eine solche Wertschätzung, eine Ehrfurcht und Liebe zu meinem Propheten entstehen und zur Einheit Gottes entstehen. Nur dadurch kann man Fortschritte erlangen und jeder sollte dies beherzigen. Möge Allah uns die wahrhaftige Liebe Gottes in unsere Herzen einpflanzen und uns versinken lassen in diese Liebe. Nun, ich... Einige Verstorbene erwähnen, deren Janaza ich leiten werde. Der erste ist Khan Sahib. Er ist der Tochter, der Sohn von Amir aus Karachi. Er ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Am 12. April 1941 ist ein Guardian geboren. Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahib. Er war der Enkel von Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahib. Und, von, und der Enkel von Hazrat Mir Mohammad Ismail. Er hat von der Universität in Punjab abgeschlossen. Sein Studium abgeschlossen. Er war Anwalt. Er ist nach Dhaka gegangen, hat dort bei einer Firma gearbeitet. 52 Jahre lang war er Seniorpartner dieser Firma. Er war Experte von Banking und von verschiedenen anderen Banken, Rechtssystemen der Banken. Verschiedene Firmen haben ihm Vorsitz angeboten, einen Stellen angeboten, aber er hat diese abgelehnt. Seine Frau, er hat seine Frau hinterlassen und zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn. Seine Tochter ist in Kanada mit ihrem Ehemann. Der Schwa Schwiegersohn ist von der Sohn der Enkelin von Mubarak bin Saiba. Er ist im Jahre 1996 als Amir ernannt worden. In Karachi, im Jahre 1984, als es sehr viele Schwierigkeiten der Jamaat in Pakistan gab, hat er der Jamaat großartig gedient, auch in der Presseabteilung. Es heißt, dass er sehr sanftmütig war, sehr mitfühlend war und jeder, der ihn traf, sagte, dass, ihn, dass er jemand ist, dass man ihn vielleicht schon seit Jahren kennt, so offen und herzlich ist dieser Mensch. Die Ehefrau sagt, dass er ein idealer, ein sehr vorbildlicher Ehemann war. Ein vorbildlicher Vater. Und auch der Sohn sagte, dass er ein vorbildlicher Vater war. Und uns immer zum Gebet mitgenommen hat. Die Kinder sind sehr... Regelmäßig in ihren Gebeten, aufgrund der Erziehung des Vaters und auch in der finanziellen Opferbereitschaft sind sie regelmäßig und als die Familie nach Rabba ging, hat er die Kinder, sie zum Beispiel die Makbara, mitgenommen und hat den Kindern die Namen bzw. die Gefährten vorgestellt, die dort begraben sind. Er war sehr demütig. Er hat, er war nicht deshalb demütig, weil er mit Vorgesetzten so gesprochen hat, dass er eine höhere Stelle bekommen wolle. Er hat mit Würde mit den Vorgesetzten gesprochen. Er hat für die Gefangenen von Sint, die im Gefängnis waren, sehr viel getan und große Unterstützung geleistet. Er war sehr gastfreundlich. Jeder, der über ihn geschrieben hat, hat da über die, seine Gastfreundlichkeit geschrieben. Auch wenn seine Ehefrau schreibt, auch wenn zehn Minuten ein Gast zehn Minuten vorher angerufen hat, dass er komme, hat er sofort alles unternommen, um es um sein Haus so zu gestalten. Die, dass es für den Gast sehr angenehm ist, dass der Gast sich angenehm fühlt. Deshalb ist seine Gastfreundlichkeit auch sehr Bekannt gewesen. Vor zwei Jahren litt er an Krebs. Und äh, er hat auch mich angeschrieben. Es wurden verschiedene Operationen durchgeführt und äh, wurde geheilt. Der Krebs. Aber vor einigen Tagen... ist ihm erneut schlecht und äh, es scheint, dass er dann auch aufgrund dieser Krankheit und äh, einen Herzinfarkt erlitt und verstorben ist. Nun, als er an Krebs litt, äh, war, sagten seine Ärzte, dass er, äh, die alle sehr beeindruckt sind von ihm, weil er sehr geduldig ist und äh, sie haben auch erfahren, dass er ein Gelehrter ist. Und die Kinder sagen, als sie zum Krankenhaus gingen, haben sich die Ärzte liebt, als, als Respekt vor den Kindern dieses Mannes. Seine Ehefrau sagt, dass er sehr regelmäßig in den Chanda Jats war. Er hatte ein gutes Einkommen. Er war, gehörte dem Basil-System an. Ich habe nie sein Einkommen gefragt nach seinem Einkommen gefragt. Aber als ich nach, auf die Liste der Chanda Jats gesehen habe, habe ich gesehen, wie viel er verdient er sagte, man sollte die Kosten im Hause senken, damit man umso mehr finanzielle Opferbereitschaft zeigen könne. Jeder sagt, und ich sage auch, dass er sehr abgeneigt war von... Groll von Lästern, von Beschwerden, auch seine Ehefrau hat dies gesagt und er sagte, man sollte hart arbeiten, damit man nicht Dinge bereut oder sich beschwert über verschiedene Dinge, alles in seiner Macht sollte man unternehmen und damit glücklich sein. Ihm wurde einmal gesagt, dass er sehr sanftmütig ist und er soll ein bisschen Härte zeigen. Er sagte, Er sagte, wie kann ich Härte zeigen, vor einem, der freiwillige Arbeit erledigt. Es war eine Arbeit der Chodam. Und verschiedene Chodam sagten, dass er sehr liebevoll mit ihnen umgegangen ist und dass die Khuddam für das Sicherheitsduty bestimmt waren, aufgrund des Zustandes in Pakistan, auch in Karachi, hat die Jamaat sehr große Sicherheitsvorkehrungen unternommen und er war sehr liebevoll mit ihnen. Und er gab auch manchmal sein eigenes Auto, den sie in Ruhe nach Hause fahren sollen, und Sicher nach Hause fahren sollen. Seine Tochter sagt, dass unser Vater in uns schon in unserer Kindheit die Liebe Gottes, die Liebe des Propheten eingehaucht hat. Und das Delta wurde immer bei uns gehört, auch als er krank war. Das, als das Delta Salam in, kan in Kanada und Deutschland zusammen stattgefunden hat an den gleichen Tagen und äh, die Tochter in, in dem Jelsa von Kanada war, sagte er, er hört Jelsa in Deutschland an und die Ansprachen von Azur. Er war auch sehr regelmäßig in im Fasten, auch kleine Reisen waren für ihn nicht der Grund, sein Fasten aufzugeben. Ein Robisaab aus Karachi sagt, dass im Ejlas er nach einem als ein schwieriges Problem, als ein Thema, sehr komplexes, schwieriges Thema besprochen wurde, sagte er, dass dies in den Händen Gottes liegt. Er hat allen geholfen, er hat den Weisen geholfen. Trotz des Budgets der Jamaat, das nicht sehr hoch war, beziehungsweise groß war, hat er versucht, den Weisen und anderen Hilfspflichtigen zu helfen. Er war nicht nur für seine Kinder, sondern für die gesamte Jamaat Karachi ein liebevoller und sanftmütiger Vater. Einmal wurde sein Name Nawab Madudemad Khan geschrieben. Er hat mit seinem Füller Nawab weggestrichen. Das heißt, dass er als Amir von Karachi ein sehr mitfühlender Mensch war, sehr geduldig war, sehr demütig, egal ob jemand hoch angesehen war, nicht gebildet oder gebildet, mit jedem hat er sich sehr liebevoll gefunden Und jeden hat er getroffen. Er ist immer aufgestanden, um die Leute zu begrüßen, sei es von Rang her eine kleine Person oder eine größere Person. Von seinem Arbeitsbüro kam er direkt zum Büro der Jamaat und saß bis abends nachts 10 Uhr. In diesem Büro und arbeitete, diente der Jamaat. Er hat einen persönlichen Kontakt mit den Sadran gehalten, mit den Sadran in der Halka, Halkajat. Sadran Sarul schreibt: Er war sehr besorgt für den Wissenszustand und den Zustand der Erziehung der Menschen. Und er Einmal war ein Refresher-Kurs und äh, er sagte zu ihm, dass äh, beim fajr -Gebet dieser Refreshkurs hat in Karachi stattgefunden. Er sagte, in diesem, an dem Fajr-Gebet haben nur drei an Zahl teilgenommen. Sie sind hier und verschiedene Amtsebber sollten versuchen, den, die Menschen darauf hinzuweisen. Sehr viele wohnen auch in der Nähe der Moschee, dass sie das Fajr-Gebet bzw. die Gebete in, die, in der Moschee verrichten. Das heißt, dass eine, mal eine Gruppe nach Guardian gegangen ist und jeder von diesen hatte Geld, indisches Geld und sie dachten, sie hätten Erlaubnis nach Indien zu gehen. Und jeder hatte ein Formular bekommen bei der Migrationsstelle bei, bei der Grenze von Indien. Und der Mitarbeiter der Behörde sagte, sagte, sie haben Geld, indisches Geld, sie dürfen dies eigentlich nicht, aber äh, schreiben sie dies bitte nicht auf, wir sind gezwungen, wenn sie das Geld hier am Formular aufschreiben, wie viel sie dabei haben, dass wir dies beschlagnahmen. Und deshalb sollten sie nichts schreiben und in Ruhe das Geld mitnehmen, aber Amisaheib hat seine Ehrlichkeit und seine Wahrheitsliebe gezeigt. Er hat auf dem Formular geschrieben, wie viel Geld, wie viel indisches Geld er bei sich habe, damit er nach Recht und Ordnung handelt und somit wurde auch sein Geld an der Grenzstelle beschlagnahmt. Man schreibt, dass er sehr demütig war und eine große Liebe zum Khilafat verspürte und ein großartiger Diener der Jamaat war. Im Jahre 2016 eine Person sagt, dass er zu ihm gegangen ist, als er ermiedet wurde. Er sagte, sie haben eine großartige Verantwortung erhalten. Er antwortete, dies ist eine große Verantwortung. Aber immer wenn sie eine Verantwortung erhalten, sollten sie dem Kalifen schreiben und alle Probleme, alle Schwierigkeiten, Ereignisse, Veranstaltungen, wichtige Dinge dem Kalifen schreiben. Und er hat mir immer geschrieben. Kaid Rudam al Diabil al Sahib schreibt, dass er Ami Sahib mit der Sure al-Mu'minun sehr verbunden war und sehr oft erwähnte. Und wenn immer die Rezitation des Heiligen Koran stattgefunden hat, an einem Jalas, der die Souda al-Mu'minun sollte rezitiert werden. Und er sagte stets, dass darauf geachtet werden solle, wie die Gläubigen Erfolg haben können. Und dies ist in dieser Zeit erwähnt, in den Anfangsversen. Und er versuchte, sich daran zu halten. Er war sehr gehorsam gegenüber dem Chalafat. An einer Veranstaltung der Verwandtschaft wurden einige Dinge geäußert, die mir zu Ohren kamen. Und ich sagte zu ihm, sie waren auch vor Ort, so sollte nicht gehandelt werden. Er schrieb um Verzeihung und schrieb noch einmal, er sagte, ich war erfreut, dass wir nicht frei sind, dass jemand ist, da ist, der für unsere Erziehung sich sorgt. Er war älter als ich. Als ich Khalif, als ich zum Khalifen gewählt wurde, beziehungsweise als ich auch als nase der Allah entwurde vom vierten Khalifen, hat er große Respekt und Treue und Gehorsamkeit gezeigt. Möge Allah ihn segnen und seine Ringe erhöhen. Mögen die Kinder auch weiterhin die frommen Taten weiterführen. Das zweite Genasah ist von Naib Jamal Kanada. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben, in al in al Er gehört sein gehörte dem Stammte vom Ort Jammu ab, Jammu und Kashmir. Sein Großvater hat die Ehre erhalten, die den Grab, das Grab von Jesus in Srinagar zu erkennen, zu sehen und auch dort gehen. Er war Anwalt. Er hat in der Jamaat in Kanada sehr lange gedient. Er war der erste National Sadr. Er war bis zur letzten Naib Amir Kanada. Er hat die Möglichkeit erhalten, im Jahre 2010 die Pilgerfahrt zu vollziehen. Er war sehr sanftmütig, sehr fromm. Aufgrund seiner schwachen Gesundheit hat er dennoch versucht, am Ende seines Lebens seine Verantwortungen zu erfüllen und er hegte eine große Liebe zum Khilafat. Er war Musi, möge Allah ihn segnen und den Hinterbliebenen Geduld gewähren. Amen.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa nu'minu Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa min Ma'a Allahu fala fala hadiyana in Allah habe bil am wal drivelles Wa wo ich dahre, wo ich anhane, وادعوه يستجب لكم ولذكر الله